0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 24 Ocak Cuma. Haftanın son iş gününde İşe giderken'le birlikteyiz. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce başlıklar.
3: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması tansiyon yükselince yumruklu kavgaya dönüştü. AK Partili Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı yaraladı. Adalet Bakanı Bekir Boz da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin askıya alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Kayseri'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesi toprağa verilecek. Kazayla ilgili ihmal iddiaları da tartışılıyor. Müzik Suriye'de Beşar Esad rejimiyle muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Ukrayna'da erken seçim isteyen muhalefet liderleriyle devlet başkanı Viktor Yanikovic arasında gece yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Protestocularla güvenlik güçlerinin Kiev meydanlarındaki bekleyişi sürüyor. <gülüyor> Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan katledilişlerinin yıl dönümünde anılacak. Eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona eriyor. Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Kısım özetlerine milliyetle başlayalım manşetinde e, Kayseri'deki kazaya yer veriyor milliyet kaplamalı faciya başlığıyla İstanbul'dan Muş'a giderken 21 kişiye mezar olan otobüste kaplama ve lastik kullanıldığı ortaya çıktı sis ve tipiye rağmen şoför hızlıydı yolcuların emniyet kemeri takmaması facianın çapını büyüttü. 21 kişinin öldüğü korkunç kazada 29 yolcuda yaralandı. Hastanede tedavi gören 29 yaşındaki Selcan Aydın'ın sözleri yürek burktu. Kaza sırasında uyuyordum. Tek hatırladığım otobüs altüst, o, otobüs altüst oldu. Kucağımda bebeğim vardı. Şimdi bilmiyorum nerede. İstanbul'dan saat 13'te yola çıkan Muşovası firmasına ait otobüs iki sıralarında Kayseri'de devrildi. Direksiyonu 3 saat önce devralan şoför Ertuğrul Karasu... Fazla yanaştığı için yol kenarında bir çukura girerek kontrolü kaybetti. Sola devrilen otobüs şarampole kaydı. Yönetmelik zorunlu kılmadığı için emniyet kemeri takmayan yolcular bu sırada camdan fırlayarak aracın altında ezilip can verdi. Devam edelim. Milliyetten haberlere doların ipi koptu dolar 2.30'a yaklaşınca Merkez Bankası müdahale etti 4 milyarlık satışa rağmen dizginlenemeyen dolar 2.30-30 rekor kırdı. Yabancılar bu ortama gelmez TÜSİAD'ın 44. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Muharrem Yılmaz'dan önemli uyarılar geldi. Yaşanan kavgaya sistemi alt üst ederek çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını söyleyen Yılmaz, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen vergi cezaları veya başka türlü yollarla şirketlerin üzerinde baskı kurulan böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir dedi. Ringe döndü. Yine milliyetten bir başlık. Mecliste yine şiddet görüntüleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki HSYK teklifi Adalet Komisyonu'nda yaratılan uçan tekmeden sonra genel kurulda da yumruklar konuştu. AK Partili Oktay Saral 25-30 metre koşarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, e, Tezcan'a üst üste yumruk attı. Tezcan'ın da karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Yüzük kanlar içinde kalan Tezcan hastaneye kaldırıldı. Meclis Genel Kurulu Saral'a kınama cezası verdi. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Aynı haberi mecliste yumruk başlığıyla hürriyette de görüyoruz. Bir diğer başlık manşette ne siyaset ne paralel. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu 12 Eylül 2010'daki referandumdan önce ve sonraki HSYK'daki yapılanma doğru değildi. Tarafsız, bağımsız ve adil yeni bir yargı yapılanmasını istiyoruz dedi. Ertuğrul Özkök'ün haberi bugün Hürriyet'te, Ruhaniye Zarrab'ı sordum başlığıyla yer almış. Bu yıl Davos'un yıldızı, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani diyor Ertuğrul Özkök ve Ruhaniyle yaptığı küçük söyleşiye yer veriyor gazete. Ertuğrul Özkök soruyor, Türkiye'de 4 bakanın adının karıştığı bir yolsuzluk meselesi var. İran asıllı Reza Zerrap'la İran vatandaşı Babek Zencani'nin adları geçiyor. Bu olayı izliyor musunuz? İran'da da bir inceleme yapılıyor mu? Ruhani şöyle yanıt veriyor, bu konu Türkiye'nin iç meselesi. Bizim değil izliyoruz ama bizi ilgilendiren taraf, tarafı yok. Başbakan Erdoğan'ı Erdoğan İran'ı ziyaret edecek. Bölgedeki tek istikrarlı ülke İran dediniz. Türkiye ile ilişkileri nasıl görüyorsunuz sorusuna da Ruhani şöyle cevap veriyor. Türkiye çok önemli bir ülke, ilişkilerimiz iyi, görüşlerimiz farklı olabilir ama excelansları Erdoğan'la da birbirimizin gözüne bakarak meseleleri açık yüreklilikle konuşacağız. Müvekkilim ifadeye hazır Bilal Erdoğan'ın avukatının açıklaması. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal'in avukatı 2. Yolsuzluk Operasyonu soruşturmasında müvekkiline herhangi bir çağrı yapılmadığını açıkladı. Müvekkilim sabit ikamet sahibi olup savcılık makamlarınca yapılacak bir bildirim üzerine ifadeye gitmek için hazır olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz dedi Bilal Erdoğan'ın avukatı. Sabahla devam edelim ispat etsinler amelilik yaparım diyor sabah manşette 17 Aralık komplosunda 3 gün gözaltında tutulan Ali Ağoğlu Savcı Zekeriya Özle ilişkilerini ve Türgev gerçeğini anlattı diyor sabah gazetesi haberinde. Türkiye'nin en güçlü olduğu bankacılık ve inşaat sektörüne darbe vurmak için bu iki alanı bilinçli seçtiler. Bakırköy 46 projesinin imar planına karşılık Türgev'e Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildiğini iddia ettiler. İspatlasınlar tüm mal varlığımı evimin arabalarımın anahtarlarını bırakıp amele olarak çalışırım diyor Ali Aoğlu Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bugün gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun e, evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürülüşünün e, 21. Yıl dönümü Cumhuriyet Uğur Mumcu anısına sayfalar çıkarmış bugün. Elhamdülillah milyarderiz diyor sayfada başlık. 17 Aralık'ı yıllar önce yazan Uğur Mumcu'yu katledilişinin 21. yılında anıyoruz diyor Cumhuriyet bu özel sayfalarda. Cumhuriyet manşette ise tüy uçuran sözler diyor. Erdoğan'ın ikna ettim dediği Brüksel'de tansiyonun yükseldiği ortaya çıktı deniyor Cumhuriyet gazetesinin haberinde. Lira ağır yaralı başlığını Cumhuriyet'te de görüyoruz. Merkez Bankası'nın iki kez doğrudan müdahalesi de çöküşü durduramadı deniyor haberin ayrıntılarında. HSYK'da veto korkusu AKP öneriyi askıya alıyor. Yargı, yargıyı hükümete bağlayan ve sert kavgalara neden olan HSYK tasarısı konusunda yalnız kalan AKP'nin anayasa değişikliği için yeni bir girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Erdoğan ve Adalet Bakanı Bozdağ'ın tasarının bazı maddelerine karşı olan Cumhurbaşkanı Gül'le görüşmelerinin ardından AKP grubuna 22. maddeden sonra görüşmeleri bırakın talimatı geldiği kulislere yansıdı diyor. Cumhuriyet Gazetesi ancak Adalet Bakanı'ndan da bu yöndeki haberlere bir yalanlama geldiğini de belirtelim. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. Şirketlere ceza ile baskı kuran ülkeye yabancı sermaye gelmez diyor. Zaman marşette bu sözler TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'a ait. 44. Olan Genel Kurulda konuştu Yılmaz. ''Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması Avrupa Birliği normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirketler üzerinde baskı kurulan, ihale kanunu onlarca kez değiştirilen bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir.'' dedi Muharrem Yılmaz. Star'la devam edelim. İddianame pusuda diyor Star manşette 17 Aralık'taki seçim ayarlı operasyonu yürüten savcılar sahte delillerle hazırladıkları iddianameyle paralel bir mahkemede örgüt davası açacak ama seçim öncesi amaç seçim öncesi sansasyon yaratmak diyor Star haberinde. Amerika biliyordu Star'ın sürmanşeti Esad rejiminin sistematik işkenceyle katlettiği 11 bin kişiye ait fotoğrafları Washington'ın Kasım'dan bu yana bildiği ortaya çıktı demiş Star haberinde. Türkiye bakalım. Emniyetsiz katliam Habertürk'ün sürmanşeti İstanbul'dan Muş'a giden otobüs Kayseri'de Şarampol'e devrildi. İkisi çocuk 21 kişi öldü. 29 yaralı var. Bazı yolcular otobüsün altında ezilerek can verdi. Bir emniyet yetkilisi kaza kış lastiği bulunmadığı ölümlerde emniyet kemerleri takılı olmadığı için yaşandı. Yolcular kemer taksın dedi. Bir diğer haber. Bir. Ee, bir diğer kaza haberi Doktor Kaya giderken öldü başlığını taşıyor. Trabzon'dan kayak için Sarıkamış'a giden Beyin Cerrahı İlkay Sitti ve yakınları kaza geçirdi. Doktorla birlikte 3 kişi öldü. Türk'ün manşeti taciz mahkumu okula atandı. Tacizden 8 yıl hapse mahkum edilen eski Fatih Milli Eğitim Müdürü emeklilikten vazgeçti ve yine bir okula tayin edildi. İki kadın çalışanın cinsel tacizden 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum olan Şeref Çalışır 50 bin lira kefaletle serbest kaldı. Hemen görevine dönen Çalışır tepki gelince İstanbul Milli Eğitim'e başvurarak emekliliğini istedi. Dosyası yargıtayda bulunan Çalışır sular durulunca emeklilik dilekçesini çekti. Zeytinburnu'ndaki bir okula sosyal bilgiler öğretmeni olarak atandı. Olayı velilerden saklayan okul çalışırım fotoğrafını internete koymadı. Yeni Şafak'a bakalım. Bir aloya 8 yıl diyor Yeni Şafak manşette. Paralel rezalet başlığını da görüyoruz. Aynı gün gözaltı iddianame duruşma tutuklama. Paralel yapılanmanın nasıl çalıştığını ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri Gaziantep'te ortaya çıktı. Haberleriyle Yapılanmayı rahatsız eden gazete sahibi bir telefon görüşmesi yüzünden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı diyor Yeni Şafak. Ve radikalle bitireceğiz basın özetlerini. İşte AK Parti'nin yeniden yargılama formülü 20 kıdemli. Yeniden yargılamayı kıdemli yargıçlar yapacak. Kurulacak 20 kişilik heyette Abdurrahman Yalçınkaya, Ali Suat Ertosun ve Hamdi Yaver Aktan da var diyor radikal haberinde. Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına bakalım şimdi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili ihmal iddiaları tartışılıyor. Valilik otobüste eksikler var diyor. Şoförün uykusuz halde yola çıktığı, yolcularınsa emniyet kemeri takmadığı belirtiliyor. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri bugün toprağa verilecek.
4: Tedbirsizlik, buzlanma, uykusuzluk... Kayseri'de 21 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ayrıntılar ihmal iddialarını gündeme getirdi. Kaza Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Muş'a giden yolcu otobüsü uzanma oluşan yolda kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti ardından takla atarak şarampole uçtu. Yolcuların bir bölümü yola savruldu. Bazı yolcular devrilen otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
5: Gözümü açtım baktım takla atıyoruz. Otobüs süratli miydi abi? Süratliydi evet.
4: Kaza sonrası ihmal iddiaları araştırıldı. Valilikten kazadan yarım saat önce yolda tuzlama yapıldığı açıklandı. Otobüste yapılan incelemede araçta eksikler olduğu belirlendi.
6: Burada inceleme yapan arkadaşlarımız aracın arka lastiklerinin kış lastiği ama lastiklerinin kış lastiği olmadığı tespisinde bulundular.
4: Ambulansların olay yerine geç gittiği iddialarına da Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan yanıt geldi.
7: Bundan daha olağanüstü bir yetişme sürecini istersek... Ambulansa şunu deriz, sen de kaza yap, sen de e, kaza sonucu bu millete bedel ödet demektir.
4: Otobüs şoförünün kazadan önce uykusuz bir halde direksiyona geçtiği, bu yüzden dikkatinin dağıldığı da iddialar arasında. Kazada yaralanan 29 kişi hastanelere kaldırıldı. 8 yaralanın durumu ağır.
2: Kayseri'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 kişi geride birçok hikaye bıraktı. İşte onlardan birkaçı.
8: Kayseri'de 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası sırasında yolcuların çoğu uyuyordu. Aydın ailesi de onlardan biriydi. Anne Selcan Aydın, biri kucağında, diğeri yanında iki çocuğuyla oturuyordu. Kazadan sonra ikisini de aradı ama bulamadı.
9: Hatırladığım sadece araba alt üst oldu o kadar. Yani başka hiçbir şey hatırlayamıyorum.
8: Hayatını kaybedenlerden biri 20 yaşındaki Ömer Abanoz'du. Askeri görevini yapan genç Gatada tedavi gördükten sonra birliğine dönmek için yola çıkmıştı. Muş'ta yaşayan ailesi kaza haberini televizyondan öğrendi. Aile hemen olay yerine gitti.
5: Çocuk asker, biz kendimiz cebimizden bilet almıştık, bizi bileti iptal ettirdiler, kendi imkanlarıyla gönderdiler çocuğu. Bu hal geldi baca. Yani
8: kesin biletse de bilmiyoruz. 22 yaşındaki Naim demirse nişanlıydı. 2 Şubat'ta askere gidecekti. Öncesinde Kayseri'de yaşayan ablasını ziyaret etmek istedi. Dönüş yolunda hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden 19'u muşta toprağa verilecek. Diğer iki kişiden biri Malatya'da, diğeri ise Bingöl'de son yolculuklarına uğlanacak. Günün bir diğer
2: kaza haberi de Bayburt'tan geldi. Doktorları ve ailelerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu... ...bir beyin cerrahıyla iki çocuk hayatını kaybetti.
0: Doktorların kayak gezisi kazayla bitti. Bayburt'taki kazada bir doktorla iki doktor çocuğu yaşamını yitirdi. Trabzon'daki çeşitli hastanelerde görevli yaklaşık 15 doktor ve aileleri kayak yapmak için kiraladıkları özel araçla Sarıkamış'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs gece saatlerinde Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde ters yönde gittiği iddia edilen bir iş makinesiyle karşılaştı. İş makinesine çarpmamak için manevra yapan araç devrildi. Kazada Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli beyin cerrahı doktor İlkay İsittili ile aynı hastanede görevli doktor Serap İskender'in 8 yaşındaki kızı Ceyda İskender ve doğum uzmanı doktor Kırhan Genç Osmanoğlu'nun oğlu Kıvanç Genç Osmanoğlu yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazada kızını kaybeden doktor Serap İskender'in ise durumu ağır. Kazada ölen 3 kişi için Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği önünde tören düzenlendi. Kaza sonrası otobüs sürücüsüyle iş makinesini kullanan sürücü gözaltına alındı. İşe giderken.
2: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması, tansiyon yükselince yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı yaraladı. Tezcan hastaneye kaldırıldı. Kınama cezası verilen Saral üzgün olduğunu söyledi.
10: Meclis Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada gözünden yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı.
7: Bilal E'yi... Sayın Başbakan'ın arabasına binerken gördüm. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'e buradan sesleniyorum. Bunun adı şüpheliye yardım ne? ve yataklık mıdır? Bunu yoksa sadece baba şefkati deyip geçiştirelim mi?
10: Mecliste tansiyonu CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın bu sözleri yükseltti. Özcan'a AK Partili Bülent Turan sert sözlerle tepki gösterdi.
11: Bileler Doğan'ın gözaltı kararı var ve neden gitmedi deyip de ispat etmen şerefsizdir.
10: Gerilim daha da arttı. AK Partili Oktay Saral CHP sıralarına koşarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a yumruk attı. Bülent Tezcan önce meclis revirine ardından da hastaneye kaldırıldı.
5: Yaklaşık 50 metre öteden karşı sıralardan e, iktidar grubunun sıralan arkasından gelen bir milletvekili üzerimize koşarak saldırdı ve e, doğrudan doğruya e, fiili e, taarruzda bulundu ve kavga çıktı. O arkadaşımızı muhatap alacak noktada da değilim. Parlamento kabadaylık yeri değildir. Ben üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında iktidarıyla Ana muhalefetiyle ve diğer muhalefet grubuyla birlikte aslında ülkemize, milletimize yakışır bir fotoğraf, bir tablo sergilememiz gerekirken maalesef bir takım nedenlerden dolayı bu tartışmalar, tahrikler, karalamalar, iftiralar insanı öyle bir noktaya getiriyor ki insan gerçekten o zaman hislerine yenik düşer bir hale geliyor.
10: Kavganın ardından toplanan Meclis Genel Kurulu'nda Oktay Saral'a, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bazı AK Parti milletvekillerinin de evet oyuyla kınama cezası verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kavgaya Konya'dan tepki gösterdi. Hukukun bittiği yerde kaba kuvvet öne çıkar dedi. CHP milletvekilleri de Oktay Saral'ı eleştirdi.
0: Bizim bu mecliste can güvenliğimiz yoktur.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı müvekkili hakkında ellerine ulaşan herhangi bir yakalama ve gözaltı kararı bulunmadığını açıkladı. Avukat Ahmet Özel 25 Aralık'taki soruşturma kapsamında savcılık tarafından kendilerine ulaşan bir çağrı kağıdının bulunmadığını belirtti. Müvekkilinin ikametinin sabit olduğunu vurgulayan Özel, savcılık makamlarınca yapılacak bir bildirim üzerine ifadeye gitmek için hazır olduğumuzu kamuoyuna arz ederiz dedi. Özel ayrıca bu dosya veya başka bir dosyadan müvek. Müvekkili hakkında yakalama ve gözaltı gibi hiçbir kararın da olmadığını belirterek mecliste yaşananlar ve bir kısım medyada yer alan müvekkilim hakkındaki haberler hukuki temele sahip olmayıp tamamen siyasi amaç güden açıklamalardır diye konuştu. Büyük tartışmalara ve kavgalara neden olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin askıya alınacağı iddia edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleşen haftalık olağan görüşmelerinin ardından HSYK düzenlemesinin askıya alınacağı iddia edildi. Çalışmaların devam edeceğini belirten Bozdağ ise çalışmak için buradayız dedi. HSYK teklifinin görüşmelerine... Dün yaşanan kavganın ardından ara verilmişti. Görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda bugün de devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Başbakan'ın Avrupa Birliği'ni 17 Aralık operasyonu konusunda ikna ettiği yönündeki sözleri vardı. Kılıçdaroğlu Başbakan Halk'a doğruları söylesin dedi.
7: İkna olup olmadığını Avrupa Birliği yetkilileri açıklar arkadaşlar. Ben onu ikna ettim ama onun sesi çıkmıyor olur mu böyle bir şey? Halka doğruları söylemeliyiz. Avrupa Birliği'nde endişeleri var. Hakimler, savcılar, yüksek kurulun düzenlemeleriyle ilgili endişeleri var.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Brüksel dönüşü 17 Aralık operasyonuyla ilgili Avrupa Birliği'ni ikna ettiği açıklamasını böyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Konya'daydı. Gündeminde yargı tartışmaları da vardı. Hiçbir yargıç
7: siyasi baskı altında olmamalıdır. Ben geçen gün bir tutanak açıkladım. Bana bir tane demokratik ülke gösterin ki... ...Adalet Bakanlığı Müsteşarı bir yolsuzluk dosyasının kapatılmasıyla ilgili... ...savcıya, başsavcıya böyle bir talimat versin.
0: Ve Suriye'deki iç savaştan dünya gündemine düşen fotoğraflar.
7: Vahşete kim yaparsa yapsın. Esad mı yapıyor? Karşı taraf mı yapıyor? Hepsini şiddetle kınıyoruz. Esad rejiminin kendi halkına bomba yağdırması, işkence yapması... Affedilecek, savunulacak bir tutum değildir.
0: CHP lideri dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin bir an önce meclise gönderilmesini istedi. Bir ayı aşkın süre geçti. Dosyaların üzerinde oynandığından şüphe ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu Konya ziyaretinde iş dünyasıyla bir araya geldi. Öğle yemeğini de işçilerle yedi.
2: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası sert açıklamalar yapan TÜSİAD'dan dün de benzer eleştiriler geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, emniyet ve yargıdaki gruplaşmalar kabul edilemez dedi. Vergi cezası baskısının yabancı sermayeyi kaçıracağını vurguladı.
1: Emniyet güçleri ve yargı içerisinde varlığı ortaya çıkan gruplaşmaları ve bu gruplaşmaların örgütlü niteliğini devletin kurumsallığı açısından kabul edilemez buluyoruz. Siyaset dışı örgütlenmelerin devlet kurumları aracılığıyla siyaseti etkilemeye çalışması hepimizi tedirgin ediyor.
6: Tüsiyat Başkanı Ülümün Muharrem Gülümün Yılmaz hazırlanan... 44. Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Paralel yapı konusunda eleştirel mesajlar verdi. HSYK Biz... düzenlemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
1: Kanun teklifi son günlerde izlediğimiz çatışmayı yürütmenin yargı üzerindeki etkisini biraz daha arttırarak aşmaya çalışmaktadır. Bu meseleye sistemi, kurumları alt üst ederek çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını düşünmekteyiz. Çözüm, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gerçekten sağlayacak bir anayasal reformda yatmaktadır.
6: TÜSİAD Başkanı Yılmaz, 17 Aralık Operasyonu ile başlayan sürecin ekonomiye etkisini de anlattı.
1: Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, Yargı mekanizması Avrupa Birliği normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirketlerinin üzerinde baskı kurulan böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir arkadaşlar.
6: Tüsiyattan internet üzerinde kısıtlama getiren torba yasaya da sansür eleştirisi geldi. Meclisin temel hak ve özgürlüklere uygun hareket etmesi çağrısı yapıldı.
2: İlk yarım saatimiz geride kalıyor. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra İstanbul trafiğine bakacağız ama e, iki tane kaza var. Önce bunları aktaralım. Biri sahil yolunda Yeşilköy, Ataköy yönünde yaralanmalı bir kaza bu. E, bir diğeri de Tem'de Tekstilkent Metris yönünde meydana geldi. Hasarlı bir kaza. Her iki kaza sebebiyle e, trafikler olumsuz etkileniyor. Saydığımız bölgelerde birazdan ayrıntı da vereceğiz. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayarak araya çıkalım.
3: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması tansiyon yükselince yumruklu kavgaya dönüştü. AK Partili Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı yaraladı. Adalet Bakanı Bekir Boz da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin askıya alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Kayseri'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesi toprağa verilecek. Kazayla ilgili ihmal iddiaları da tartışılıyor. Müzik Suriye'de Beşar Esad rejimiyle muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Ukrayna'da erken seçim isteyen muhalefet liderleriyle devlet başkanı Viktor Yanikovic arasında gece yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Protestocularla güvenlik güçlerinin Kiev meydanlarındaki bekleyişi sürüyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan katledilişlerinin yıl dönümünde anılacak. Eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona eriyor. Okul öncesi ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alacak.
2: Gündemdeki haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Gazeteci yazır Uğur Mumcu 21 yıl önce bugün aracına konulan bombanın patlaması sonucu katledildi. Mumcu bugün saldırının düzenlendiği evinin önünde ve mezarı başında anılacak. Kızı Özge Mumcu suikastın olduğu gün yaşananları NTV'ye anlattı.
9: Bak, bak.
6: Türkiye'nin sakıncalı piadesi Cumhuriyet gazetesinin gözü kara yazarıydı. 51 yıllık hayatına binlerce haber sayısız araştırma dosyası sığdırdı. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastinin üzerinden 21 yıl geçti.
8: Evin yakındaki trafonun patladığını düşündüm ben daha çok hani böyle bir olaydan çok. Çünkü e, annemle babam evden çıktıktan herhalde 3-5 dakika sonra olmuştu. Telefonlar çalmaya başladı ve hani gerçek mi doğru mu diye soranlar oldu ama kimse de telefonda ne olduğunu söylemedi. Sonra da bir 10 belki yarım saat sonradır e, annem gelip olayı anlattı.
6: Mumcu suikasti dosyası yıllarca sürüncemede kaldı. 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da düzenlenen Hizbullah operasyonunda ele geçirilen belgeler Mumcu dosyasının kaderinde dönüm noktası oldu. Katillerin bulunması için Umut'a da verilen yeni ve kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Örgüt üyesi Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan kısa sürede yakalandı. Üçü de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mumcu, bombalı saldırıyla öldürüldüğü evinin önünde aynı acı ve özlemle alınacak.
2: Bugün aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve Beş Mesai arkadaşının şehit edilişlerinin de 13. yılı. Diyarbakırlılar Okan ve arkadaşlarının vurulduğu yere karanfiller bırakacak. Okan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde de mezarı başında anılacak.
0: Ölümünün üzerinden 13 yıl geçti. Diyarbakırlılar onu hiç unutmadı. Diyarbakır Emniyet Müdürüyken uğradığı suikast sonucu şehit olan Ali Gaffar Okan, ölümünün 13. yılında anılacak. Ali Gaffar Okan Diyarbakır'da 3 yıl görev yaptı. Bu süre içerisinde o Diyarbakırlıları Diyarbakırlılar da onu çok sevdi. Kentte şehit edildiği Yıldoğan yüzün üzerinde çocuğa adı verildi. Diyarbakır da büyük destek veren Okan takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı. Diyarbakırlılar Gaffarokkan ve Beş Korumasını şehit edildikleri yerde anacak. Anma programında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptırdığı bir anıt da açılacaktı. Ancak emniyetin orta refüje dikmek istediği anıta ilişkin Yenişehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı için anıt olay yerine yerleştirilemedi. İşe giderken.
2: Suriye'de Beşar Esad rejimiyle muhalefetin görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek. Doğrudan görüşmelerde barış için çözüm yolu aranacak. İsviçre'nin Montreux kentinde önceki gün yapılan uluslararası katılımlı toplantıda sert tartışmalar yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler'in uluslararası ara bulucusu Lahtar Brahimi tarafların somut konulara girmeye hazır olduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki moonsa müzakere etmenin zamanı geldi diye konuştu. Suriye Muhalif ve devrimci güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet Carbada Rusya'nın Esad'ın liderliği konusunda ısrarcı olmadığını iddia etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsviçre'deki Suriye görüşmelerinde insani yardım meselesiyle geçiş hükümeti sürecinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Davos'ta CNBC e ve NTV'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, aksi halde Esad rejiminin oyalama taktiklerine girişebileceğini belirtti. Davutoğlu, Adana'da arama yapılan tırları ve Kuzey Irak'la yapılan petrol anlaşmasını da değerlendirdi.
0: Bizim teklifimiz şu oldu
5: iki e, ayaklı bir müzakere yürüsün. İnsani yardımlar ve güven artırıcı önlemler bir tarafta konuşulurken müzakere edilirken diğer tarafta da bir an önce geçiş hükümeti kurularak siyasal geçişle ilgili adımlar atılsın.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Davos'ta NTV ve CNBC'ye verdiği demeçte İsviçre'de düzenlenen Suriye Barış Konferansı'nı değerlendirdi. Davutoğlu Esad rejiminin önünde artık iki seçenek olduğunu vurguladı. Ya geçiş hükümeti kurulmasını kabul edecekler ya da Lahey'de uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacaklar dedi. Muhalefetin Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına yeterince tepki göstermemesini eleştiren Davutoğlu Adana'da arama yapılan tırlara da değindi. Birkaç
7: aydır rakam
0: 200 bin civarında durduğu şey mülteci sayısı. Nasıl durdu bu? Herkes bunu sorması lazım. Oturlar sayesinde durdu. Yani o tırlarla insani yardımları biz Suriye içine ilettikçe... Mülteci hakkını kesiliyor. Ayrıca bu yardımlar 2 senedir gidiyor. Niye şimdiye kadar böyle bir şeye gidilmiyordu? Çünkü Türkiye'yi mahkum ettirmek istiyorlar. Ahmet Davutoğlu Kuzey Irak'ta yapılan petrol anlaşmasıyla ilgili de bilgi verdi. Herkesin şimdi kazan kazan kazan üç tarafında win win win formülü üzerine çalışması lazım. Biz bu konuda açıkçası Irak Merkezi Hükümeti ile bölgesi yönetim nasıl anlaşırlarsa ona uyarız.
2: Bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Davos'taki görüşmede bölgesel yönetimle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve Suriye konusu ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarını kastedip vahşeti tüm açıklığıyla kınıyoruz dedi Koç. Ayrıca Suriye politikası nedeniyle hükümete yüklendi.
11: İç savaşlar dünyanın en ahlaksız en kuralsız, en acımasız savaşlarıdır. Son olarak Suriye'den yansıyan e, sistematik işkence görüntüleri insanlığın donduğu en ağır vahşet tablolarını gözümüzün önüne getirdi. Biz savaşlarda bir taraftaki vahşete ağlayıp diğer taraftaki vahşete alkış tutanlardan değiliz. Bütün bu vahşetleri tüm açıklığıyla kınıyoruz. İnsanlık adına reddediyoruz. Suriye'de kimsenin kazanamayacağı bir savaş sürüyor şu anda. Türkiye hükümeti herkesin kaybedeceği bir savaşın en günahkar ortaklarından bir tanesi. AKP hükümeti, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Suriye'deki şiddetin ortağı ve baş aktörlerindendir.
2: Sınır bölgesinde çatışma şiddetlendikten sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılan Cilve Gözü ve Öncüpınar Pınar sınır kapıları günler sonra dün yeniden açıldı. Hatay'ın Reyhan ilçesinden Suriye'ye açılan Cilve Gözü sınır kapısında tırların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor. Cilve Gözü Türkiye'ye girmek isteyenlere de açık. Cilve Gözü'nün açılmasından birkaç saat sonra Kilisin Öncüpınar Pınar sınır kapısı da açıldı. Öncü Pınar sınır kapısı 21 Ocak'ta Suriye tarafından kaynaklanan nedenlerle insan Sani yardımlar dışında giriş çıkışa kapatılmıştı. Suriye-Türkiye sınırındaki üç kapının kapanmasıyla araçların yönlendirici ve gözünde 30 kilometrelik kuyruk oluşmuştu. Ukrayna'da muhalefetin hükümeti erken seçim kararı alması için verdiği 24 saatlik süre gece yarısı doğdu. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'le muhalefet liderleri arasında gece yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Protestocularla güvenlik güçlerinin Kiev meydanlarındaki bekleyişi devam ediyor. Hükümetle muhalefet temsilcilerinin görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıdan sonra gösterilerin devam ettiği bağımsızlık meydanına giden muhalefet partisi Batkiv lideri Arseniy, Yatsenyuk, kan dökülmesini durdurmak istiyoruz, bunu başarabiliriz diye konuştu. Göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar gece yerini gergin bekleyişe bıraktı. Dün olaylar başkent Kiev dışında, ülkenin batısında dört kente de sıçramıştı. Lviv valisinin ofisini basan protestocuların zorlamasıyla istifa ettiği belirtiliyor. Protestocular Yanukovic'in Avrupa Birliği ile imzalamaya hazırlandığı ticaret anlaşmasından vazgeçmesi üzerine başlamıştı.
6: İşe giderken
2: Eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. 17 milyon öğrenci bugün karne alacak.
0: 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen için yarı yıl tatili başlıyor. Öğrenci ve öğretmenler 10 Şubat'a kadar tatil yapacak. Uzmanların velilere uyarıları var. Futbolda kaleci gol yer, herkes kaleciye kısar. Çoğunluk. Ama golü takım yemiştir. Öndeki 10 kişinin de
5: katkısı var o gole. Antrenörün de var. Golü kayıcı yemez, takım yer. Karnedeki zayıfı bir öğrenci getirmez. O zayıf aslında hepimizle
0: ilgilidir. Kötü notları düzeltmek için diyalog kurmak önemli.
5: Şu zayıf karneden bir geri bildirim alalım. Bir ders alalım. Ders çıkaralım. Ne yapalım ki gelecek karnede zayıf olmasın? Lütfen sevgili veliler şu semestri tatilini
0: kızıp da sadece ders çalışma zamanı haline getirmiyor. Eziyet olur. Fokusu ileride daha kötü çıkabilir. 10 Şubat'ın ardından 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencilerini zorlu bir sınav maratonu bekliyor. 8. sınıfta okuyan öğrenciler 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Lise son sınıf öğrencilerini de 23 Mart'ta üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması yüksek öğretime geçiş sınavı bekliyor. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavı ise 14-15 Haziran... ...ve 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 13 Haziran'da tamamlanacak.
2: Haberimizde psikolog Üstün Dökmen'in görüşleri yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı seviye belirleme sınavı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. İdare Mahkemesi, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği seviye belirleme sınavının sonuçlarıyla ilgili yanlış hesaplama gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, mahkeme kararının ardından hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini söylemişti.
1: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
2: Şimdi spor gündemine bakacağız gazetelerden spor haberleri okuyacağız AMK ile başlayalım Drogba gidiyor Ceko geliyor diyor AMK Cimbom'da sezon sonu büyük operasyon var Galatasaray yönetiminin bir yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu fil dişili golcü iki yılda ısrar edince ipler koptu Hedef sezon sonunda boşnak forvete sarı kırmızılı formayı giydirmek aslan yaş ortalamasını iyice aşağı çekecek deniyor haberde Şampiyonluk çok önemli dünkü idman öncesi teknikiyet ve futbolcularla bir toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Sizlerden ricam yaşanan süreci bırakın sahaya bakın camiamıza layık olduğu sevinci yaşatalım diyerek Mayıs ayında mutlu sonu ne kadar çok istediğine dikkat çekti. Süper Lig'de ikinci yarı bugün başlıyor saat 20'de Kasımpaşa Karabük maçı oynanacak. Fanatikle devam ediyoruz. Çılgın proje manşeti var Fanatik'te. Galatasaray 11 milyon liraya kontenjan açtı. Galatasaray sezonu kapatan Bruma'yı Antep'e kiraladı. Buna karşılık da genç yıldızın yarım sezonluk alacağını ödemeyi kabul etti. 2,5 milyon euroya transfer ettiği Yiğit Gökoğlan'ı da hafta sonundaki rakibi Kırmızı Siyahlılara verdi. Beşiktaş transferde rüzgar gibi esiyor. Solak Lodeiro'da iş küçük ayrıntılara kaldı golcü için Sisse adı zirveye tırmandı deniyor fanatiğin haberinde. Hacı Osmanoğlu'ndan Dembaba itirafı diyor başlık Trabzonspor başkanı Chelsea'li yıldızla anlaştık imza bile attı ancak Torres sakatlanınca Mourinho bırakmadı dedi. Foto bakalım. Cimbom'da yeni rota Burdisso. Arjantinli Stoper bir adım önde Galatasaray bir yandan yabancı kontenjanında yer açmaya çalışırken bir yandan da Stoper arayışını sürdürüyor. Uzun süredir Cagliari'den Astori ve São Paulo'dan Rodolfo için temaslarda bulunan Cimbom'da ibre Roma forması giyen Burdisto'ya döndü. 32 yaşındaki Arjantinli Galatasaray'ın ilk teklifini kabul etti ve beklemeye geçti. Fernandez lokomotifle anlaştı. Beşiktaş'ta Fernandez şoku Haziran ayında sözleşmesi bitirildi. ...bitecek olan Portekizli Yıldız'ın sezon sonundan geçerli olmak üzere lokomotif Moskova ile anlaştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın daha önce 10 milyon euroya satmadığı Fernandez böylece bedavaya gitmiş olacak. Trabzon'dan çifte Atak bir Sisse, iki Mekses az önce de Beşiktaş'la adı geçiyordu Sisse'nin e, fanatiğin haberinde en sıkışılan Demba Ba için Chelsea'nin son kararını bekleyen Bordeaux Mavili ekip Newcastle'ın golcüsü Papiss Sisse ile Milan'ın stoperi Mekses içinde hareket başlattı. Trabzonspor'un 29 yaşındaki Sisseyi kiralamak istediği ve Senegalli oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü. Mekses iddiası ise Fransız Lokip kız. Uefa'ya paralel yapı dosyası, Aziz Yıldırım'ın yargıtayın kararı sonrası gerek Uefa'ya gerek uluslararası savukatlara Türkiye'deki paralel yapı hakkında bilgi verdiği belirtildi. Yıldırım'ın sunduğu dosyada Türkiye'de polisteki cemaat yapılanmasının anlattığı ve bu operasyon yargıdaki paralel yapının işi dediği kaydedildi. Kamp'lın menajeri İstanbul'da. Yargıtay'ın kararının konuşulduğu Fenerbahçe transferde beklenmedik şekilde atağa kalktı. Sarı Lecibertli ekibin bir süredir yakından ilgilendiği Salzburg'un maistrosu Kevin Kamp'lın menajeri İstanbul'a geldi. Menajer Ruhnau Fenerbahçe ile Kamp transferini konuşacağız dedi. Milliyet gazetesinden şimdi spor haberleri okuyalım. Lordlar karmasında iki Türk. Deloitte'un 2012-2013 sezonu futbol para ligi raporuna göre Galatasaray elde ettiği 157 milyon euro ve sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen Fenerbahçe kazandığı 126,4 milyon euro gelirle dünyanın en çok gelir elde eden 20 kulübü arasına girdi. Galatasaray 16., Fenerbahçe 18. sırada yer alıyor. En fazla gelir 518 milyon euroyla Real Madrid onu Barcelona ve Bayern Münih takımları takip ediyor Manchester United ve Paris Saint Germain de yine listede üst sıralarda. Şampiyonluğu istiyorum. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları milliyette genişçe yer almış. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım sarı lacivertli ekipten sadece sahaya odaklanmalarını istedi. Gider yatarız çıkarız geliriz. Bunlar çok önemli değil. Bu olayları hiç düşünmeyin. Siz bu sene muhakkak şampiyon olmaya bakın. Bu camia layık olduğunu yaşasın dedi. NTV Radyo'da işe giderken de son haberi aktaralım bu bölümde. Dünya varmış. Tap 16'ya 3'te 0'la başlayan Fenerbahçe Ülker Kader maçında Panathinaikos'u 77-72 yenmeyi başardı.
0: NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gökhan burla sonra son hava tahminlerini konuşacağız. Bu hafta sonu kuvvetli yağışlar görecek. Ayrıntıları öğreneceğiz. Gökhan'a buradan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması tansiyon yükselince yumruklu kavgaya dönüştü. AK Partili Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı yaraladı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin askıya alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Kayseri'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesi toprağa verilecek. Kazayla ilgili ihmal iddiaları da tartışılıyor. Müzik Suriye'de Beşar Esad ile muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevri kentinde devam edecek. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Ukrayna'da erken seçim isteyen muhalefet liderleriyle devlet başkanı Viktor Yanikovic arasında gece yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Protestocularla güvenlik güçlerinin Kiev meydanlarındaki bekleyişi sürüyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan katledilişlerinin yıl dönümünde anılacak. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona eriyor. Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün kayna alacak.
2: Elverişsiz hava koşulları bekliyor e, sayılabilir yurdumuzu zira e, yağışlar kuvvetli olacak bu hafta sonu şu anda bile e, kimi yerlerde e, sistem pustan e, ya da e, kar erimesinden dolayı bazı olumsuzluklar yaşanıyor e, çok şey görülüyor e, hava olayları açısından Gökhanabur neler öngörüyorsunuz bu hafta sonu için?
12: Evet öncelikle bugünden başlamam gerekirse Karadeniz bölgemizde yağış aralıklarla şu anda devam ediyor öğle saatlerinde Trabzon Rize yine, yine kuvvetlenecek. Doğuda dün yer yer görülen kuvvetli kar yağışları bugün biraz ara verdi. Kars ve civarında hafif yağış görülebilir Ardağan-Kars arasında. Bu da kar şeklinde ama söylediğiniz gibi batı bölgeler bugüne itibaren... Kuvvetli rüzgarla beraber yeni bir yağış lavanın etkisi altına giriyor. Bu akşam saatlerinde kıyı Ege ve Trakya'yı etkilemesini beklediğimiz ve kuvvetli lodosla birlikte gelecek sistem yağışları giderek kuvvetlendirecek. Özellikle yarın Ege'de, Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Trakya'da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Rüzgar da oldukça kuvvetli. Çok sert bir lodos var. Lodos Çanakkale Boğazı'nda, Gökçeada, Bozcaada arasında, Çeşme civarında oldukça kuvvetli. Belki
2: İstanbul'da, İstanbul'da bile etkileyebilir. Yer
12: yer bir kuvvetli gibi gözüküyor şu anda ama daha çok etkisi Çanakkale Boğazi ve hı hı. Kuzey Ege gibi gözüküyor şu an itibariyle kuvvetli rüzgar var tabi bu rüzgarın oluşturan sistem şu anda Yunanistan'a doğru gelmekte ve gelen bu sistem yağışları giderek kuvvetlendirecek özellikle sağnak yağmur şeklinde beklediğimiz bu yağışlar Yarın akşam saatlerinde daha da kuvvetlenip Batı Akdeniz bölgemizi de etkisi altına alacak. Yağışlar Batı Akdeniz'den iç kesimlere doğru ilerlerken özellikle bu kez pazar günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'deki etkisini daha da arttıracak. Özellikle orada yine fırtına boyutlarına çıkabilecek kuvvetli rüzgarla beraber Antalya başta olmak üzere pazar günü için hemen hemen Batı Akdeniz bölgemizde yer yer çok kuvvetli sağanaklar görülecek. İç kesimlerde ise yağışlar ilerlemesine bağlı olarak yine kuzeyde özellikle havanın serinlemesine bağlı olarak ki pazar akşam saatlerinde Trakya'da rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte havanın serinlemesini bekliyoruz. Yani serinleme diyorum çünkü çok hızlı bir soğuma bekliyorduk. O kadar hızlı değil ama yine de 4-5 derece azalacak. O bakımdan Trakya'nın yükseklerinde özellikle Edirne-Kırklareli arasındaki yağışlar yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. Hatta
2: Aslında, İstanbul'a bile kar yağacak e, söylentileri e, var.
12: Vallahi böyle bir söylenti vardı dediğiniz gibi. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde sıcaklıkların çok hızlı düşeceği görülüyordu. İstanbul'da çok kısa süreli hı hı. Olsa bir yağış olasılığı vardı. Ama şu anda düşündüğümüz boyutlarda sıcaklık azalmıyor. Hı hı. Karın yağması için mutlaka yukarı seviyedeki sıcaklıkların eksi 10 derecelere inmesi lazım. Öyle bir olay şu anda yok. Hı hı. Dolayısıyla yağışlar çünkü bir de işin enteresan tarafı rüzgar çok hızlı sü- dönecek. Bulgaristan'daki yağışlar kesilecek Trakya'da yağış etkisini kaybedecek havanın tam soğuduğu anda da yağışlar hafifleyecek evet, evet. o bakımdan e, yani İstanbul'da, İstanbul'da yok zaten biz e, bizim departman olarak beklemiyorduk hı hı. ama dediğim gibi Trakya'da görülebilir Uludağ tabi yüksektir görülebilir e, Pazartesi günü Bolu ve civarındaki bu sabah çok erken saatlerde hafif bir kar yağışı vardı Bolu ve civarında hafif bir kar yağışı görülebilir ama doğuda pazartten sonra özellikle pazar akşam saatlerine itibaren yine doğudaki kar yağışları artacak. İşhanlıolu bölgesinin kuzey kesimlerinde e, Karadeniz'in yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar görülebilecek ama çarşamba günü tekrar lodosuna.
2: Yani aslında şunu söylemek doğru olur mu? Ne dersiniz Sayın Ebuş? Günler öncesinden e, yani mesela örneğin e, bir hafta öncesinden kar alarmı verilmesi bir hafta sonrası için çok da gerçekçi olmayabilir. Çünkü sistemler bazen o kadar hızlı değişiyor ki Tabii. sizin de söylediğiniz gibi çok soğuk olarak beklenen hava dalgası buraya gelirken bazen ısınabiliyor.
12: Vallahi dediğimiz gibi yani bizim için tabi burada önemli olan ki biz doğuş yayın grubu olarak özellikle hava durumlarına çok çok önem evet. veriyoruz yayınlarımızda. Dolayısıyla iyice emin olmadan da bir şeyi vermek evet, istemiyoruz. Evet. O bakımdan dediğiniz çok doğru. Çünkü bizim blokay dediğimiz olaylar gerçekleşebiliyor. Yani gelmesini beklediğimiz kuzeyden gelen soğuk havayı güneydeki bir başka yüksek basınç sıcak karakterli evet. olan blokay ediyor. Evet. Aradan alçak basınçlar giriyor. Onlar lodosu kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla. E, yani tahmin yapmak hiç kolay değil bu, bunu bu anlamak mevsim, lazım. Bu, bu mevsimde oldukça zor. Evet. E, zaten şöyle bir kural vardır. Yani sistemler ne kadar gelişirse gelişsin. 3 günü geçen tahminlerde tahmin yüzdesi oldukça düşer evet, evet, O peki. bakımdan biraz tedbirli olmak lazım. Onun için biz de zaman zaman böyle yuvarlıyoruz. Evet. Yağabilir, <gülüyor> yağabilir gibi. Ama, Ama yani çok ciddi sonra,
2: uyarı yaptığınız zaman da bu Evet.
12: Yani onu mutlaka Oldukça fazla lazım. şekilde bu, dikkate bu hafta alıyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz'dekiler dikkatli ve tedbirli olsunlar. Hem denizciler, balıkçılar ve kıyıda yaşayan evet. insanlarımız.
2: Gökhan abur teşekkürler.
12: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden manşet turu yapacağız. Milliyette kaplamalı facia başlığı var. İstanbul'dan Muş'a giderken 21 kişiye mezar olan otobüste kaplama lastik kullanıldığı ortaya çıktı. Sis ve tipiye rağmen şoför hızlıydı. Yolcuların emniyet kemeri takmaması facianın çapını büyüttü diyor Milliyet gazetesi haberde. Bir diğer başlık doların ipi koptu. Dolar 2.30'a yaklaşınca Merkez Bankası müdahale etti. 4 milyarlık satışa rağmen dizginlenemeyen dolar 2.30-30 ile rekor kırdı. Hürriyette manşet ne siyaset ne paralel. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu 12 Eylül 2010'daki referandumdan önce ve sonraki HSYK'daki yapılanma doğru değildi. Tarafsız, bağımsız ve adil yeni bir yargı yapılanmasını istiyoruz dedi. Manşetin altında Hürriyette Ertuğrul Özkök'ün haberi var. Ruhaniye zarrabı sordum başlığıyla haber yer almış. Davos'ta Ertuğrul Özkök İran'ın yeni cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmüş. Türkiye'de dört bakanın adının karıştığı bir yolsuzluk meselesi var. İran asıllı Reza Zerrab'la İran vatandaşı Babek Zencani'nin adları geçiyor. Bu olayı izliyor musunuz? İran'da da bir inceleme yapılıyor mu sorusuna ruhani. Bu konu Türkiye'nin iç meselesi. Bizim değil, izliyoruz ama bizi ilgilendiren tarafı yok diye yanıt veriyor. Manşetlere bakmaya devam edelim. Sabah gazetesinde manşet... İspat etsinler amelilik yaparım. 17 Aralık komplosunda 3 gün gözaltında tutulan Ali Aoğlu Sabrı Zekeriya Öz'le ilişkilerini ve Türgev gerçeğini anlattı. Bakırköy 46 projesinin imar planına karşılık Türge ve Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildiğini iddia ettiler, ispatlasınlar, tüm mal varlığımı evimin arabalarımın anahtarlarını bırakıp amele olarak çalışırım, diyor Ali Aoğlu Radikal'de manşet, işte AK Parti'nin yeniden yargılama formülü, 20 kıdemli. Yeniden yargılamayı kıdemli yargıçlar yapacak, kurulacak 20 kişilik heyette Abdurrahman Yalçınkaya, Ali Suat Ertosun ve Hamdi Yaver Ak'tan da var. Cumhuriyet gazetesine bakalım manşeti Cumhuriyet'in tüy uçuran sözler. Erdoğan'ın ikna ettim dediği Brüksel'de tansiyonun yükseldiği ortaya çıktı diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. E, TÜSİAD'dan bombardıman başlığını da görüyoruz. TÜSİAD'ın 44. Genel Kurulu'na yolsuzluk operasyonları sonrası yürütme, yargı ve güvenlik kurumları arasında yaşanan kutuplaşma damga vurdu Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz. Gözleri kör eden bu kavganın temelinde hukuk devleti güçler ayrımı, temiz siyaset gibi vazgeçilmez demokratik kavga Avramlar konusundaki zaafların yattığını söyledi. Star'da manşet iddianame pusuda 17 Aralık'taki seçim ayarlı operasyonu yürüten savcılar sahte delillerle hazırladıkları iddianame ile paralel bir mahkemede örgüt davası açacak. Amaç seçim öncesi sansasyon yaratmak. Zamanın manşeti şirketlere ceza ile baskı kuran ülkeye yabancı sermaye gelmez. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın sözlerini manşetine almış zaman Yılmaz 44. olan genel kurulda şöyle konuştu. Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen yargı mekanizması... Avrupa Birliği normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirket üzerinde, şirketler üzerinde baskı kurulan, ihale kanunu onlarca kez değiştirilen bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir. Yeni Şafak gazetesi bir aloya 8 yıl diyor. Paralel yapılanmanın nasıl çalıştığını ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri Gaziantep'te ortaya çıktı. Haberleriyle yapılanmayı rahatsız eden gazete sahibi bir telefon görüşmesi yüzünden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve Habertürk var sırada taciz mahkumu okula atandı. Tacizden 8 yıl hapse mahkum edilen eski Fatih Milli Eğitim Müdürü emeklilikten vazgeçti ve yine bir okula tayin edildi diyor Habertürk gazetesi haberde. 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum olan Şeref Çalışır'ın 50 bin lira kefaletle serbest kaldığını, emekliliğini istediğini, dosyası yargıtayda bulunan Çalışır'ın vazgeçtiğini ve bir okula, Zeytinburnu'ndaki bir okula sosyal bilgiler öğretmeni olarak atandığını okuyoruz. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluçvar. Mira, günaydın.
9: Günaydın Aynar.
2: Yine yumruklu kavgaların yaşandığı bir genel kurul günü geçirdik. Bu sabaha nasıl başlıyoruz? Bugün neler olacak başkente?
9: Aynı maalesef öyle bir genel kurulu günü geçirdik ve bugün de görüşmelerin çok da sakin geçmesini beklemiyoruz. Zira bu düzenlemenin en başından beri komisyon aşamasından beri zaten bu gerginlikler yaşanıyordu. Dünkü yumruklu kavganın ardından hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülen Tezcan'a 3 günlük iş göremez raporu verildi ve AK Partili Oktay Saral'a da partisinin milletvekillerinin de oylarıyla kınama cezası verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir ara bu düzenlemenin askıya alınacağı bilgisi kulislere yansımıştı ancak Adalet Bakanı Bekir Bozda bu iddiaları yalanladı ve çalışmalara devam edileceğini söyledi. Eleştirilerin hedefindeki Oktay Saral ise... Üzgün olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün de bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. AK Partili Oktay Saralın. Mecliste yaşananlara ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan nasıl bir değerlendirme gelecek bu da merak ediliyor. Bugün Başbakan Erdoğan bir seçim organizasyonunda kamuoyunun karşısına çıkacak. AK Parti'nin Ankara ilçe adaylarının tanıtılacağı halka açık toplantıda gündeme ilişkin mesajlar da verecek Başbakan Erdoğan. Günün anlam ve önemine ilişkin bir başka başlıkta bugün 24 Ocak 2014 yani Uğur Mumcu suikastinin 21. yıl dönümü Uğur Mumcu bombalı saldırıya uğradığı noktada evinin önündeki Uğur Mumcu anısında anılacak. Bugün anma törenlerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. CHP lideri Uğur Mumcu'nun eşi Meclis Başkan Vekili Güldağ Mumcu ve ailesini de evlerinde ziyaret edecek. Ee, ve başkent gündeminden dikkat çeken diğer ayrıntılara geçecek olursak mecliste başka basın toplantıları da var bugün o basın toplantılarında yine gündem meclisteki kavga ve bunun yanıtı HSK teklifi olacak buna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak siyasiler ve son not olarak şunu aktaralım sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu bugün gündemdeki sağlık başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Bizlerde bizler de gün boyunca bu başlıkları başkenti Ankara'dan aktaracağız
2: aymış. Miray teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe giderken.
2: Yine başkentteyiz. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmalarını öngören ve soruşturma başlatılmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmelerde iktidarla muhalefet arasında İlker Başbuğ tartışması yaşandı.
8: Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmasını düzenleyen yasa tasarısı Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler İlker Başbuğ tartışmasıyla başladı.
5: Ne olacak gençicik genç şubaylar, ne olacak komutanlar, ne olacak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hali? Somut önerisini duymak istiyoruz. Sayın Bakan'ın vicdanının sesini duymak istiyoruz. Bu durumu siz yarattınız,
0: seyrettiniz. Masum değilseniz vebal altındasınız. Olay ki bireysel başvurudan başvuruldu ama netice alınmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Yeniden yargılama yap diyorsa yeniden yargılama yapıyor. Bunu geçersiz sayısı geçer. Dolayısıyla o da o mahkemede bize yapmış olduğumuz işlemlerin doğru mu yanlış mı olduğunu ayrıyeten belirtir.
8: Komisyonda bu tartışmalar yaşanırken CHP'li Tolga Çandar yeterli söz hakkı tanınmadığı gerekçesiyle salonu terk etti.
5: Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor. Ve bu tavrınızı şiddet takınıyarak komisyonu terk ediyor.
8: Kabul edilen tasarıyla Genelkurmer Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında soruşturma açılması Başbakan iznine bağlanıyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tüm silahlı kuvvetler mensuplarının soruşturma izinlerinin Başbakan ya da ilgili bakandan alınmasına yönelik bir çalışma başlattıklarını da söyledi. Tasarıyla ayrıca kuvvet komutanlarının görev süreleri birer yıllık sürelerle yaş haline kadar uzatılabilecek. Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da yaş değerlendirmesini alınacak. Subayla uygunluk işleminde kararname esası kaldırılacak. Bu işlem İçişleri Bakanı'nın onayıyla yapılacak. Albaylar, general ve amirallerin bir üst rütbeye terfileri üçlü kararname ile yapılacak. Az subaylıktan subayla uygunluk işlemi ise üçlü kararname yerine bakan onayıyla yapılacak.
2: Ergenekon davasının tutuklu sanığı eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un avukatı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Gerekçe 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başbuğun tahliye talebini reddetmesi. Başbuğun avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin tutukluluğunun devamının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Sezer, başvurunun kişi hürriyeti ve özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldığının da altını çizdi. Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hukuka aykırı davrandıkları iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bu arada kafes eylem planı davası sanığı da 17 Aralık operasyonunun ardından görev yerleri değiştirilen savcı ve polisler hakkında şikayetçi oldu.
6: Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı. Gerekçe hukuka aykırı davrandıkları iddiası. Süreç Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan gazeteci Tuncay Özkan'la Kafes Seylan Planı davasında yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan emekli binbaşı Levent Bektaş'ın 5 yılda 9 kez şikayette bulunmasıyla başladı. Bu şikayetlerin tamamı reddedildi. HSYK 17 Aralık Operasyonu sonrası Tunca Özkan'ın şikayeti hakkında bir müfettiş görevlendirdi.
7: Ergenikon davası kapsamındaki bir şikayetti. hüküm aşamasına kanuna aykırı olarak yedi hakimlerin katılmasını gereçe göstermiştik. Fakat sadece bunun Tek başına bir hukuk aykırılık olmadığını, diğer hukuk aykırlıklarla beraber değerlendirilmesi gereken ve başbakanın kumpas kurdular, yargının içerisinde bir çete var şeklindeki açıklamalarıyla beraber değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir ifade verdik.
6: Kafes Eylem Planı davasında tutuklu yargılanan Binbaşı Levent Bektaş'ta 17 Aralık Operasyonu sonrası görev yerleri değişen savcı ve polislerle ilgili bir şikayette bulundu.
7: Soruşturma aşamasında görev alan savcıların son haddede görevden alınmaları, yine kolluk personelinin soruşturma aşamasında görev alan kolluk personelinin yine görevden alınması, e, hakimlerin de yine tarafsızlıklarını gölge düşürecek şekilde e, yargılama safhasında yapmış oldukları hukuka aykırılıkları bu şikayet dilekçemizi konu ettik.
6: Özkan ve Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kafes eylem planı altındaki imzanın sahte olduğunun bilirkişi tarafından doğrulandığını hatırlattı.
2: Barış ve Demokrasi Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir oldu. Şanlıurfa Topçu Meydanı'nda düzenlenen aday tanıtım mitingine eş başkan Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş bütün Urfa'ya söz veriyoruz belediye başkanlarımız hangi mal varlığıyla gelirse o malla gidecekler dedi. Mitingte ayrıca Şanlıurfa'nın il ve ilçelerinin belediye başkan adayları da açıklandı. Dün güne 2.30 seviyelerinde başlayan doları düşürmek için Merkez Bankası devredeydi. Uzun bir aradan sonra ilk kez doğrudan müdahale geldi. Doların ateşi biraz olsun söndü derken akşam saatlerinde rakamlar yeniden 2.30'u gösterdi. Dolar günü 2.28 seviyesiyle kapattı.
0: Dolar gün içinde 2.29 Euro 3.10 seviyelerini aştı. Merkez Bankası dolar satışı gerçekleştirerek... Artışı kontrol altına almaya çalıştı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a göre aşırı yorumlara gerek yok.
5: Bağımsız bir şekilde elindeki enstrümanları en etkili şekilde kullanacaktır. Fakat önemli olan e, bu tür durumlarda hemen kısa dönemli hareketlenmelerde aşırı yorumlara gitmemek gerekir. Daha sakin bir şekilde bu dengelerin oturmasını beklemek gerekir.
0: Yılmaz döviz kurundaki artışı da siyasi hareketlenmelere bağladı.
5: İçeride yaşanan bazı siyasi tartışmaların etkisi olduğunu değerlendirebiliriz.
0: İktisatçı Kaya Ardış da siyasi belirsizliklerin dövizi olumsuz etkilediği görüşünde. Bu
5: artış bu belirsizlik azalmadığı sürece sürer daha bir süre. Yani bu doğal bir düzey değil. Döviz kurlarının bu kadar aşırı yükselmesi ekonomik temellerden değil. Tamamen e, piyasa oyuncularının beklentilerinin bozulmasından ve spekülatif ataktan kaynaklanan bence geçici bir durum.
0: Ardıç'a göre Merkez Bankası piyasa üstündeki etkisini yitirdi. Merkez Bankası ne yapsa artık piyasalar pek kale almıyor. Yani Merkez Bankası inanılırlığını, güvenilirliğini maalesef itibarını yitirdi.
2: Şimdi piyasalardaki son rakamlara bakalım. Bist 100 endeksi 1937 puan azalışta %2,88 oranında değer kaybetti ve günü 65.429 puandan kapattı. Dolar ve Euro'da bu sabah da yükseliş sürüyor. Dolar 2.29'un üzerinde Euro'da 3.14'ün üzerinde işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.37 Dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10'su 1260 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda da Ülçü altının gramı 93 Çeyrek altın 163 lira Brent petrolün varili 108
3: dolar Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması Tansiyon yükselince yoğunluklu kavgaya dönüştü AK Partili Oktay Saral CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı yaraladı Adalet Bakanı Bekir Boz da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Değişiklik öngören yasa teklifinin Askıya alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı Kayseri'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesi toprağa verilecek. Kazayla ilgili ihmal iddiaları da tartışılıyor. Müzik Suriye'de Beşar Esad ile muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevri kentinde devam edecek. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Müzik Ukrayna'da erken seçim isteyen muhalefet liderleriyle devlet başkanı Viktor Yanikovic arasında gece yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Protestocularla güvenlik güçlerinin Kiev meydanlarındaki bekleyişi sürüyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan katledilişlerinin yıl dönümünde anılacak. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona eriyor. Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alacak.
2: Gündemdeki haberleri ayrıntılı bakmaya devam edelim. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası sert açıklamalar yapan tüsiyattan dün de benzer eleştiriler geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, emniyet ve yargıdaki gruplaşmalar kabul edilemez dedi. Vergi cezası baskısının yabancı sermayeyi kaçıracağını vurguladı.
1: Emniyet güçleri ve yargı içerisinde varlığı ortaya çıkan gruplaşmaları... Ve bu gruplaşmaların örgütlü niteliğini devletin kurumsallığı açısından kabul edilemez buluyoruz. Siyaset dışı örgütlenmelerin devlet kurumları aracılığıyla siyaseti etkilemeye çalışması
6: hepimizi tedirgin ediyor. Tüsiyat Başkanı Bilo Muharrem Bilo Yılmaz hazırlanan... 44. Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Paralel yapı konusunda eleştirel mesajlar verdi. Biz... HSYK düzenlemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
1: Kanun teklifi son günlerde izlediğimiz çatışmayı yürütmenin yargı üzerindeki etkisini biraz daha arttırarak aşmaya çalışmaktadır. Bu meseleye sistemi, kurumları alt üst ederek çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını düşünmekteyiz. Çözüm yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gerçekten sağlayacak bir anayasal reformda yatmaktadır.
6: TÜSİAD Başkanı Yılmaz 17 Aralık conferasyonuyla başlayan sürecin ekonomi etkisini de anlattı. Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması
1: Avrupa Birliği normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, Vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirketlerinin üzerinde baskı kurulan böyle bir ülkeye yabancı sermayenin
6: gelmesi mümkün değildir arkadaşlar. Tüsiyattan internet üzerinde kısıtlama getiren torba yasaya da sansür eleştirisi geldi. Meclisin temel hak ve özgürlüklere uygun hareket etmesi çağrısı yapıldı.
2: TÜSİAD'ın 44. Genel Kurulu'nda Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsak Alaton'un konuşması da dikkat çekti. Alaton, 17 yıl önceki TÜSİAD yönetimini utanç verici olarak nitelendirdi.
5: 17 yıl boyunca ben TÜSİAD'dan uzak durdum. TÜSİAD'la barışmaya geldim.
0: İş adamı İsak Alaton, Ancak barışmaya 18. geldim dedi ama TÜSİAD'ı da eleştirdi. 28 Şubat 1997 askerin
5: darbesi geldi. Şimdi sizlere soruyorum. Genel Kurmay bu darbe tebliğini kaleme alırken Tüsyad'ın bir ay önce yaktığı yeşil ışığın bu darbeye katkısı ne kadardı?
0: Özellikle de 28 Şubat dönemindeki yönetimini darbeye makla, yeşil ışık yakmakla suçladı.
5: O günden sonra ben Tüsyad'ın umutsuz bir vak'a olduğuna inandım. Toplumdan kopmuş, fil dişi kulede Dünde yaşayan bu insanlarla ben bir arada olamam dedim.
0: Alaton, Tüsiyat Genel Kurulu'nda Profesör Bülent Tanır anısına düzenlenen özel oturumun ardından kürsüye çıktı.
5: Ben de aradan 17 yıl geçtikten sonra sizlerle tekrar beraber olduğum için kusura bakmayın bana bu zamanı tanıyın. Başkan benim sözümü kesti. Hepinizden özür diliyorum. İsak Bey
0: sizin sözünüzü kesmek istemedim. İshak Alaton konuşmakta ısrar etti. Bunun üzerine yapılan oylamada konuşmaya devam kararı çıktı.
2: Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında ölen 21 kişinin cenazeleri bugün toprağa verilecek. Kaza emniyet kemeri tartışmalarını beraberinde getirdi. Kazada yolcuların bir bölümü yola savruldu ve otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Emniyet kemerleri takılı değildi. Oysa 2009 yılından itibaren üretilen otobüslerin hepsinde emniyet kemeri var. Veya olması zorunlu Peki yolcular bunu biliyor mu? Ve bu konudaki denetimler yeterli mi? Cevapları haberimizde dinleyelim Otobüs yolcuları emniyet kemeri takmak zorunda mı? Çoğu yolcu bu sorunun cevabını bilmiyor Tabii ki otobüslerde özellikle hiç görmedim şimdiye kadar takan
0: Yoktu galiba otobüste ben baktım emniyet kemeri takma yeri var ama Şeyi göremedim, kemeri göremedim
9: Karayolları trafik kanununa göre emniyet kemeri takmak zorunlu çok bilinmiyor ama şehirler arası otobüslerde yalnızca sürücüler için değil yolcular için de emniyet kemeri takma zorunluluğu var. Kemer takmayan yolculara 80 lira ceza kesiliyor.
4: 5 yıldan daha eski otobüslerde sadece ön koltuklardaki yolcuların kemer takması yeterli. Ancak 2009 sonrası otobüslerde tüm yolcular için emniyet
2: kemeri şart.
5: Otobüs yolculuğunda hiç gerek duymuyoruz ama kendi arabamızda kullanıyoruz. Baştan ceza yemek lazım ondan sonra takarız. Ben otobüslerde emniyet kemeri olduğunu bilmiyordum. E yok ki zaten emniyet kemeri yok arabalarda. Yok mu? O yok. Olduğunu zannetmiyorum.
2: Şurada var mı? A varmış. <gülüyor> Sürücüler yolculuk
4: öncesi yapılan anonslarla görevlerini yaptıklarını söylüyor.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerlerinizin takılı konumda olmasını rica ederiz.
0: Biz zorunlu olduğunu
5: biliyoruz. Ayrıca biz anonslarımıza da bildiriyoruz. Yani. Anons cdlerinde özellikle yolculara belirtiyor emniyet kemerleriniz takınız diye. Yolda trafik polisleri durdurduğu zaman HOS ve kaptanın emniyet kemerlerine bakıyor öncelikle Yolcular için bu uygulama yapılmadı bugüne kadar
4: Emniyet kemeri olduğu
2: halde takılmamışsa yolculara Otobüste kemer donanımı yoksa firmalara ceza kesiliyor Siyirt'te ikinci çocuğunun doğumundan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Kader Ertem'in ölümüyle ilgili 5 kişiye dava açıldı. Cumhuriyet Savcılığı Ertem'in anne babası ve birlikte yaşadığı Mehmet Atak'la onun anne babası hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açtı. 5 kişi de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından yargılanacak. Kader Ertem 12 yaşında evlendirilmiş, 13 yaşında anne olmuş ve 14 yaşında hayatını kaybetmişti. İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların yalnızca üçte biri dolu. Rakamlar barajlardaki suyun geçen yılın yarısı kadar olduğunu ortaya koyuyor. İSKİ'den edinilen bilgiye göre İstanbul'a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Ali Bey, Büyükçekmece, sazlıdere, ıstırancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki mevcut su miktarı bugün itibarıyla 286 milyon metreküp. Bu rakam günde ortalama 2,5 milyon metreküp su tüketilen kentin yaklaşık 4 aylık suyu kaldığı anlamına Geliyor. Barajların doluluk oranı ise yüzde 33. Geçen yıl bu oran yüzde 70'in üzerindeydi.
0: İşe giderken.
2: Spordan haberlerimiz var sırada. Fenerbahçe yönetim Kurulu yargıtayın Aziz Yıldırım'ın hapis cezasını onaması sonrası ortaya çıkan durumla ilgili değerlendirme yapacak saat 16'da başlayacak toplantıya Aziz Yıldırım başkanlık edecek. Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile ilgili karar ileri bir tarihe kaldı. Tahkim Kurulu, Futbol Federasyonu'nun yeniden oynanmasına karar verdiği Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile ilgili kararını daha sonra açıklayacağını duyurdu. Futbol Federasyonu'nun Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrar oynanması kararı sonrası iki kulüp de karara itiraz etmişti. Siyah beyazlı kulüp maçın 3-0 lehlerine tescil edilmesini ya da 31. dakikada Domkun müdahalesine kırmızı kart ve penaltı verilip maçın kaldığı yerden devam etmesini talep etti. Kurul iki kulübünde bugün duruşmalı toplantıda savunmasını dün e, duruşmalı toplantıda savunmasını dinledi. Kurul dosyaların incelenmesinin sürdüğünü ve kararla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu. Tahkim Kurulunun kararı önümüzdeki hafta yapacağı ilk toplantıda açıklaması bekleniyor. Dünyanın en zengin 20 futbol kulübü belli oldu. İspanya takımı Real Madrid üst üste 9. kez listenin tepesinde. Galatasaray ve Fenerbahçe de gelirleriyle ilk 20'de yer aldı.
6: Dünyanın en zengin futbol kulüpleri listesinde ilk 20'ye 2 Türk takımı girdi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray 157 milyon euro gelirle 16. sırada kendine yer buldu. Uluslararası Finansal Denetim Şirketi Diloit'un hazırladığı lisenin 18. sırasında ise 126 milyon dolar gelirle Fenerbahçe var. 2012-2013 sezonu değerlendirilerek oluşturulan lisenin zirvesinde yine İspanyol Real Madrid dikkat çekiyor. Real Madrid 518 milyon euroyla üst üste 9. kez lisede bir numara olarak daha önce Manchester United'a ait olan rekoru kırdı. Eski rekorun sahibi Manchester United ise bu sefer ilk 3'e giremedi. Dördüncü sırada kendine yer buldu. İkinci Barcelona, üçüncü Bayern Münih'in bulunduğu listenin beş numarası ise Fransız Paris Saint Germain. Lisedeki altı İngiliz, dört Alman, dört İtalyan, üç İspanyol, iki Türk ve bir Fransız kulübünün toplam değeri 5.4 milyar euroyu buluyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo